0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhed, lytter. Amen altså, jeg kan virkelig mærke, hvordan årsiden bare løfter min indre energi. Glæden over, at livet bringes ud i det åbne rum, og jeg kan gå rundt i det smukke danske land og se venner sidde og grine sammen og spise mad i solen. Og familier på tæpper på stranden og unge mennesker med musik, der hygger sig på græsset i byen. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men jeg oplever det som enormt livsbekræftende og enormt energibusende at se og opleve det her. Men... Jeg tror også, at vi alle kender til, at solen sagtens skal skinne, og mennesker kan være glade omkring os, samtidig med, at der er både tungt og mørkt og enormt meget smerte inden i os selv. Fordi livet er det hele. Det er lys og det er mørke. Og det er glæde og sorg og kærlighed og smerte. Og når vi vælger at overgive os til det og elske et andet menneske og elske en partner, så vælger vi indirekte også at lægge vores hjerte derud, hvor det kan blive skuffet, såret og ramt. Måske det egentlig derfor, at kærligheden er så smuk, fordi kærligheden også kommer med en risiko. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at vi i dag skal tale om utroskab. Utroskab er noget, alle mennesker på et eller andet tidspunkt kommer til at skulle forholde sig til, for... Statistikkerne viser faktisk, at hver fjerde danske mand har været deres nuværende partner utro. Det er altså 23 procent af danske mænd, som har været deres nuværende partner utro mindst en gang, mens tallet for kvinder er 14 procent. Samtidig så estimeres det af Journal of Couple and Relationship Therapy, at 45 til 55 procent af alle kvinder... Og 50 60% af alle mænd vil begå utroskab på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og ærligt, så synes jeg faktisk bare det understreger vigtigheden af at vi har en dialog omkring grænser for utroskab med vores partner. Faktisk så er 70% af alt utroskab ikke planlagt, og i de fleste tilfælde, der er utroskab faktisk noget der sker, hvor der har været alkohol involveret. Derfor har jeg inviteret en fantastisk kvinde ind i enhederummet i dag, som har skrevet en bog omkring utroskab. Den hedder Utroskab. Vejen til mere kærlighed. Og forfatterinden er Katrine Axholm, som er par og psykoterapeut, forfatter, foredragsholder og fast ved alt for damerne. Og... Du kan vinde bogen ved at like opslaget for episoden her på Instagram og følge noel Enhed underscore podcast og Katrine Axholm. Og så har Katrine faktisk også været på besøg i Enhed før. Det var i en episode, som vagt enorm stor reaktion på Instagram, fordi I var så mange dejlige mennesker, der valgte at dele omkring episoden. Den episode den handler om forskelligheder i parforhold hvordan vi overlever forskelligheder og kriser i parforholdet. Så hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeres parforhold er det rigtige for dig, eller hvis du oplever store forskelligheder imellem dig og din partner, der skaber afstand, eller hvis du er i tvivl om, hvor meget du kan være dig, uden at miste din partner, og hvor meget du kan tage hensyn til din partner, uden at miste dig selv, så skal du virkelig tage og lytte til den samtale. Det er episode nummer 62. Og så vil jeg lige understrege, hvor meget det betyder for mig og det her rum, som enhed er, at du deler om podcasten. Det betyder ærligt talt alt. Fra hjertet så betyder det, at du gør det muligt for andre mennesker at lære, at enhed overhovedet eksisterer, så de kan træde ind sammen med alle os andre og begynde at mærke det skifte skaber i livet, når vi begynder at forholde os til vores indre og forholde os til vores liv og hvorfor vi er, som vi er, og få viden omkring, hvordan vi kan transformere det, som ikke nærer os. På den her måde, der er vi med til at gøre andres liv bedre, og derved verden til et bedre sted. Nå, men til dagens samtale. Du kan lytte med og blive klogere på, hvorfor vi skal forholde os til utroskab, hvorfor der også sker utroskab i gode parforhold, hvorfor vi kommer til at være utro, og hvad vi gør, hvis andre er det, og endnu vigtigere, hvordan vi kommer igennem det. Og så har jeg altså modtaget enormt mange spørgsmål, da jeg skrev ud på Instagram, at det her emne ville blive taget op, og du fik muligheden for at kunne stille dine spørgsmål. Og jeg mener altså virkelig mange, hvilket bare understreger, hvor vigtigt det er, at vi taler om utroskab, selvom det vækker ubehagelige følelser i os. Og jeg har altså taget de her spørgsmål med til Katrine, som hun svarer på i ekstraoptagelsen, som du finder inde i Klub Enhed. Så hvis du er Enhed-medlem, så vil jeg virkelig anbefale dig at lytte til den, der er nemlig virkelig mange guldkorn i den også. Hun svarer blandt andet på, hvordan at mænd oplever at gå igennem utroskab. Og der er en kvinde, der stiller et spørgsmål om, hvordan at, øh, hun kan slippe en underliggende frygt for, at manden er utro, selvom hun ved, at han ikke er det. Og så svarer Katrine også på noget omkring børn og utroskab. Og det er faktisk en virkelig god snak, hvor at Katrine hun, fortæller om, hvordan det er bedst at håndtere utrygskabende børn er involveret. Lad os komme i gang med samtalen. Og hey, så vil jeg altså også bare lige her til sidst sige, at jeg håber virkelig, du husker at anerkende dig selv for, at du gang på gang træder ind i enhederummet. Jeg ved, at det ikke altid er lige let. Jeg ved, at det her rum kan åbne op for triggers og sorg og smerte afhængig af emnet og gæsten og hvad der bliver sagt sammenlagt med din livshistorie. Derfor, så husk lige at klap dig selv på skulderen, hver gang du har lyttet med, og giv dig selv en rigtig god krammer. Du er så pisse-mega-sej, at du tager ansvar for dit liv, og jeg beundrer dig uendelig meget for, at du vælger at trykke play på enhed. Tak, fordi du er her. Den her episode udkommer jo ikke lige nu, men jeg tror, at de fleste mennesker ville kunne huske den uge i april, hvor der bare var godt være hele ugen, ja. og det er den uge, vi optager i. Ja. Og jeg har glædet mig sindssygt meget til i dag.
1: Og det har jeg også.
0: Ja, fordi jeg skulle være sammen med dig. Mm. Jeg hyggede mig virkelig meget af dit selskab sidst, selvom det også var en enormt sårbar samtale. Yeah. Men det rum, at vi skabte sammen, mm. det kunne jeg i hvert fald rigtig godt lide. Ja, dejligt. Og vigtige ting. Det var nemlig nogle rigtig vigtige ting. og altså Det her med forskelligheder i parforholdet. Nu, nu er det ikke, fordi vi sådan skal dykke vildt meget ind i det, fordi man kan jo tænde op for den episode, hvis man vil det. Men det er bare så vigtigt at forholde sig til, at der er forskelligheder, og at vi nogle gange udvikler os forskelligt. Og hvis vi skal dele et helt liv sammen, så vil der opstå i perioder, hvor der er mere eller mindre forskellighed. Og det er vigtigt at forholde sig til. Men det, er det vi skal tale om i dag, jo, virkelig også. Mm. Fordi det her emne her, det er jeg godt klar over, at der måske er rigtig mange der får lyst til at stikke hovedet i busken eller hvad med nu. Mm. Er det det man siger hoved i busken mm-hmm, eller det? Ja. ja. Utroskab. Ja. Yeah. Altså det er jo jeg ved ikke om det er bare er mig, men jeg kan næsten mærke sådan lidt en fysisk sensation af lidt ubehag, yeah. når jeg bare siger ordet. Yeah. Fordi der er så mange sårbare følelser forbundet med det. Ja. Mm. Yeah. Og ja, det, det kunne sgu, måske godt være meget rart at bare sådan tænke, det sker ikke for os. Ja. Vi er jo bare ja. vilde med hinanden, og vi har ja. et godt forhold, og det naboen, det sker for. Ja, og vi har aftalt, at det gør vi ikke. Og vi har aftalt, at det ja. gør vi ikke, ja. Ja. Og jeg må jo vælge at stole på, eller mm. ja, hvad ja. end man nu tænker. Men øh, statistikkerne viser jo bare lidt noget andet. Ja. Og nu arbejder du jo som parterapeut, så du ved jo også... En hel del om, hvad der kan foregå. Ja,
1: lige præcis. Ja. Ja.
0: Så jeg er glad for, at du er her for at dykke ned i emnet sammen mm-hmm. med mig i dag. Jeg har også glædet mig. Mm-hmm. Men jeg tænker altså, at vi ligger ud med at ligesom sådan lige tage den. Og ja, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det oppefra, men om en ikke andet, så vil jeg gerne starte med at spørge dig, hvorfor skal vi snakke om utforskab? Mm-hmm. Især hvis vi ikke har været det
1: ja. endnu? Ja, det skal vi, fordi... Det er for langt de fleste mennesker er det største svigt overhovedet. Det er, når vi forestiller os kærligheden og det at være sammen og have en familie og kunne regne med hinanden, så opleves det som det største svigt overhovedet. Det er det mest taglige, du kan gøre over for mig. Og fordi det er så voldsomt og jo ødelægger forhold og slider rigtig meget på forhold, så... så er det virkelig en af mine kære piste, at vi skal tale om det. Sådan så vi ikke bare siger, at det lover vi, vi gør. Hvad lover vi ikke også? Jo, det lover vi. Men i virkeligheden taler om, et, hvad er utoskab? Hvad definerer Utoskab for den ene og for den anden? Men også, øh, hvilke forventninger har vi til kærligheden? Og netop som du siger, hvis vi gerne vil være sammen hele livet, så har vi livet jo smide alt muligt på os. Det kunne være Utoskab. Så øh, hvad tænker vi om det? Så derfor er det vigtigt. Jeg synes, at jo bedre vi kan klæde os, os selv og hinanden på, og jo mere vi kan forventningsafstemme, jo bedre vi vil vi kunne tage os af det, når det svære rammer os. Uanset om det er utroskab eller noget andet.
0: Mm. Jamen okay. altså jeg forstår godt det der med, at man sådan kan klæde sig på ved at sige, hvad definerer vi som utroskab sammen? Og der forestiller jeg mig, at det, det er jo noget, kun et par kan Gør op med hinanden, eller hvad? Eller er der sådan nogle standardregler?
1: Ja, hmm, yeah. altså, nej, det kan kun et par gøre op med hinanden, men sådan som de fleste definerer det, så er det, når der er noget seksuelt involveret. Og der er jo det, der hedder microcheating, som er, hvis man skriver sammen på et socialt medie, eller på Snapchat, eller på mails, eller på med good old uh, brevskriveri. <laughs> altså, og med også, duen. <laughs> ja, det har kun 14 dage for, det her nu <laughs> Så hvis man skriver med andre, og det har en seksuel karakter, man skriver om, hvad man godt kunne tænke sig at lave sammen, eller hvad der kunne være frægt der gøre, eller hvad man tænder på ved Alt sådan noget for den skuffe. Det er jo også en slags utroskab. Så det der med at definere, hvad kan vi leve med? Hvad gør vi, hvis du møder en, du bliver fascineret af? Eller hvad gør, du, hvis, hvad gør vi, hvis jeg forelsker mig en anden? Altså det at undersøge hele det der område og lære både sig selv og hinanden at kende er i virkeligheden både ansvarligt og også en meget moden måde at være i kærligheden på. Fordi de fleste vil, som du siger, stik busken og lade som om det ikke findes, og det kun er noget, der sker for naboen. Mm. Og, og som du også siger, statistikkerne viser noget andet. Og der blev jo lavet den der store Nexus-undersøgelse i 2019, øh, hvor det viser sig, at hver syvende kvinde og hver fire mand har været utro i deres nuværende parforhold. Og det tal, de tal tror jeg faktisk er større. Altså, der er så meget skam forbundet med at være utro, at nogen vil sige, nej, det har søvn ikke været, selvom de faktisk har det. Så jeg tror, tallene er større. Og igen er det, hvad definerer vi utroskab? Er det at have et samleje med en anden, eller kan det også være at stå og snæve nede i en eller anden parkeringskælder, eller hvad er utroskab overhovedet? Og det handler om at både blive klogere på sig selv og blive klogere på hinanden, og også tale om, hvad gør vi, hvis det sker? Mm. Fordi langt de fleste mennesker har den der sådan meget sort-hvide, det kan jeg ikke leve med. Det er bare ud på røver albuer, hvis det sker. Og når det så sker, så står de med tre grædende børn og et hjem, der skal splittes op, og et ægteskab og en familie og sviger familien en helt et kæmpestort beslutning at for og gå sin vej på grund af utorskab. Så derfor er der mange, der jo vil kæmpe og vil gøre det stykke arbejde, der skal til for at redde det. Og det lykkes også, hvis man er villig til at kigge indad. Du siger, at mange
0: definerer utroskab ved at det har noget med sex at gøre. Mm. Det synes jeg er interessant, altså sådan fordi igen, jeg ved ikke at du, jeg ved godt at du ikke nødvendigvis har sådan tal på det, men men det vil så sige at så altså, hvis jeg skriver fræk til en, mm. så er det ikke nødvendigvis utroskab. Det, altså, det er først når jeg når jeg min krop fysisk rører en anden. Mm.
1: Ja. ja, det vil der være nogen, der synes, og derfor er det så vigtigt at tale om det. Fordi man kan skrive noget, der er virkelig, virkelig, virkelig frækt, øh, på, på skrift, selvom man aldrig har rørt hinanden. Ja, man kan godt have en affære, kørende med en, der bor i Jylland eller Sverige eller Sydamerika, ja. øh, mens det bare er på skrift. Og det betyder, at man er følelsesmæssigt involveret, og man, man har noget sin seksuelle energi rettet et andet sted hen. Og øh, ja, det vil jeg jo også defineret som utroskab, men det er ikke alle, der gør det. Nej. Og der er også nogle, sådan populært sagt siger, at man at mænd har sværest ved det fysiske, altså hvis deres kone eller kæreste har været fysisk sammen med en anden mand, altså den der oplevelse af, at mit territorie er blevet krænket, eller det her, det er mit, hvor mange kvinder synes, det kan være svært, at der har været følelser involveret, selvom de aldrig har været fysisk sammen, men har været forelsket hinanden, at det er svært at rumme, fordi jeg troede, jeg var nummer et. Så der er så mange nuancer på det her, og derfor er det så sindssygt vigtigt, at vi taler om, hvor står vi selv henne, og hvor står den anden. Fordi vi kan have en forestilling om, at det er på en måde, men det i virkeligheden ser helt anderledes ud. Og mange siger også, at utroskaben kan jeg godt tilgive. Jeg kan godt tilgive, at han har haft en affære, eller hun har haft en affære. Men det at være blevet lovet for, lad os sige at være affæren har vejet et år, det at være blevet lovet for, at have levet på en løgn, jeg troede virkeligheden så ud, på denne her måde, og så opdagede det gjorde den ikke. At det faktisk er det største svigt. Det er at være blevet gået bag om ryggen. Og det så ikke handler så meget om, hvad der foregår, eller hvor ofte har de været sammen. eller, Men i højere grad, at, at du har gjort noget, som, som er så personligt og så privat bag om min ryg. Mm. Der er jo nogle tal, der viser, at ca.
0: 70 procent planlægger jo ikke at være utro. eller altså, det, det er noget, der pludselig sker. Yeah. Men så sidder jeg jo tilbage og får lyst til at spørge en ekspert
1: som dig. Men sker utroskab bare pludselig? Mm. Min erfaring er helt klart, at det seksuelle fylder meget lidt i affæren eller i relationen. Forstået på den måde, at det vi er utro med, det der bliver så attraktivt i utroskaben, det er oplevelsen af at få så tæt en connection med et andet menneske. Det at føle sig set, forstået, aftruet, beundret måske, wow, du er så dygtig til dit arbejde, eller du er så cool, eller du er så klog, eller jeg føler mig virkelig forstået af dig, du er så god at tale med, og jeg kan bare være mig selv sammen med dig. Altså nogle ting hører jeg dem sige, dem der er utro. Og det er i virkeligheden meget mere den der nærhed og den der oplevelse af at blive set, der bliver så. Uh, attraktivt. Det bliver så svært at sige farvel til. Og, og det bliver så stærkt, at det seksuelle bliver en konsekvens af, jeg bliver simpelthen aroused af at være sammen med det her menneske, fordi jeg føler mig så set og rummet og forstået. Så det handler sjældent, mindre det er sådan noget med at gå i byen og finde nogle du skal tage hjem igen. Men, men, uh, men utroskab, hvor det er en affære, hvor man har en relation, hvor man bliver involveret, der er det ikke det seksuelle, der tæller. Det er intensiteten, det er energien, det er også det hemmelige og det forbudte, og det, jeg ikke må få, men som jeg bare føler mig så berettiget til at få, og som, som bliver det frække. Men, men, men det seksuelle fylder ofte, fordi der er nogle praktiske omstændigheder, der ikke kan lade sig gøre. Jeg kan have hørt nogen, der har haft affære i flere år, og de har været sammen måske tre gange fysisk, for det var, hvad der kunne lade sig gøre. Men så har de mødtes på parkeringspladser, eller kunne tale telefon, eller kunne skrive sammen, eller noget andet for at opretholde og nære den relation, ikke? Så det er mere relationen, og så kommer det seksuelle som konsekvens af det. Med mindre det er sådan noget kopimaskine til ekstil i eller at gå i byen. Men det er det sjældent.
0: Ja, det, det synes jeg også er interessant. jeg synes jo, det hele er helt interessant. Mm. <laughs> så det kan jeg jo sige, hver gang, du siger noget. Mm. Men altså, hvis vi sådan lige skal måske få lukket den der ned med dem, der så gør det bare for at bolle. Ja. Ja. Altså dem, der bare er i byen, og de... Mm. Hvad, hvad handler det ofte om, hvis man, hvis man ligesom, nu jeg får lyst til at ordet, sådan, at man sådan bare er konsekvent altid, måske også utro i sin parforhold, mm. eller man har brug for ja, at knalde så mange som muligt, selvom ja. man har en partner derhjemme. Hvad, hvad bunder
1: det som regel i den adfærd? Anerkendelse. Jeg kunne. Jeg gjorde det. Altså den der oplevelse af at få anerkendelse, og jeg er stadigvæk godt, jeg er 45 år, og jeg har min grænse af vine og alt muligt, men jeg har det stadig i mig, jeg kan godt. Så der er noget anerkendelse i at nedlægge et bytte, for nu at bruge det sådan lidt dyrske udtryk, øh, og så fik jeg et kick ud af det. Men det er ikke relationen, det er ikke følelserne, det er ikke oplevelsen af at være noget specielt i det andet menneskes øjne. Det er øh, ja, nedlæggelsen, tror jeg, er det bedste ord.
0: Og for at kunne overkomme det, hvis man skal bruge det udtryk, så man kan ændre den adfærd, så tænker jeg, at man får brug for at tale med en professionel.
1: Ja, altså oftest er det jo, hvis vi har brug for at få sukker, i situationstegn udefra, som en anerkendelse jo er, øh, så øh, er det jo ofte, fordi vi, vores selvværd ikke er særlig højt. Og derfor har vi brug for, at det skal komme udefra, fordi så føler jeg mig som en helvedeskæl, eller en, øh, jeg er også bare sådan en fri kvinde, eller hvordan ordene nu kunne falde ind i en. Så, øh, så det vil jo kræve, at man opbygger sit selvværd og arbejder med, hvad er det, jeg har fået ud af at skulle ud og have affære med andre? Hvad lå der i det for mig? Hvad gav det mig? Hvilken funktion har der haft for mig? Fordi når man kan begynde at arbejde med det, så vil at man også kunne finde det på andre måder. Og jeg er med på, at det ikke bare hjælper, at man begynder at spille violin, så den klaret, men at man kan begynde at give sig selv noget kærlighed og noget omsorg og noget forståelse, så man kan ændre den adfærd, som jo kan være sindssygt destruktiv.
0: Så hvis man er sammen med en, der ofte har mm-hmm. været i utro for eksempel, ja. Så, så ville det være en god måde, at, ligesom, hvis man nu vil netop vælger sig at blive i forholdet, og
1: faktisk forlange, at de skal se en
0: terapeut? Eller mm.
1: Ja, man kan jo godt vride armen om på ryggen af folk. Det er bare ikke altid, det. det virker. Nej. Men, men det er klart, at man kan jo forholde sig nysgerrig til, hvad handlede det om for dig med det med utorskab? Ofte bliver breden og forsmåheden og sårigheden jo fylde allermest, men kan man komme igennem det? og kan blive ved at bevare sin nysgerrighed og sin omsorg, så kan det være et interessant sted at gå hen og undersøge, hvad var det, det gav dig? Hvad, var det, hvad er det, det giver dig? At det skal være en ny kvinde hver gang, eller det skal være en kort affære, eller det bare skal være sex? Eller... Og hvis man undersøger det til bunds, kan man, øh, kan man måske hjælpe hinanden som partner i at, øh, at finde det. Men, men det kræver noget selvværd selv. Og, kunne, og stå model til det. Altså det vil være de færreste, der synes, hvis de opdager, at deres partner har været utro i gang. Fordi, som en sagde til mig, hvordan skal jeg nogensinde kunne stole på ham igen? Og det er jo det, der bliver svært,
0: ikke? Ja. Men så synes jeg, at vi skal bevæge os lidt tilbage til det der med, at det faktisk mere handler om at blive set, og det mm. ikke handler så meget om det seksuelle for de fleste. ja. Og jeg får bare lyst til at vende tilbage igen til det her med, at fordi selvom at den her undersøgelse også siger, at 70% planlægger, planlægger ikke at være utro, at, men igen, der er jo noget i vores parforhold, der gør, at, at det ender med at ske. Og så får jeg bare sådan lyst til at spørge dig, er det den person, der er utro, er det deres, hele deres skyld, at de ender med at være utro, eller har begge parter et ansvar? Mm.
1: Okay. <laughs> Altså, det er jo den utros skyld, at de vælger at være utro, fordi dem, der har valgt at gå den vej med det, der foregår. Men når det er sagt, så har vi jo 50 procents ansvar i vores forhold, når vi er voksne, og det betyder jo, at vi kan kigge indad også som den forsmåede part og se på, hvordan havde jeg det egentlig? Jeg har mange i min praksis, som siger, at min, min kone har været utro, men jeg var jo heller ikke glad i vores forhold. Jeg havde det jo heller ikke godt, men jeg gik sgu ikke ud og knaldede med en eller anden, anden. Øhm, Og det er rigtigt, det gjorde man ikke, men, men Derfor kan forholdet jo godt have været skidt, eller der kan have manglet noget alligevel. Men det er ikke altid sådan. Altså, det, det er lidt... Det er lidt for simpelt sagt, at det altid handler om, at man mangler noget i sit forhold, og så går man ud og finder det et andet sted. Det kan handle om rigtig mange ting. Altså, den måde, vi lever i kærlighedsrelationer på i Danmark og i vores kultur, er jo, at vi på den ene side har rigtig meget brug for trygheden til regnligheden. Du kommer hjem fra arbejde i dag, og vi laver aftensmad, og du er med til at regninger, og du er den anden forældre i familien. Så vi har rigtig meget brug for den. Øh, tilregnelighed og den tryghed og den repetition, der jo virkelig er i et voksenliv. Ikke? Og samtidig er det også, afhængigt af hvem man er, øh, har vi også brug for noget spænding. Vi har brug for at blive stimuleret, vi har brug for at blive udfordret, vi har brug for at prøve noget nyt, vi har brug for at, at opleve, at vi er i live, og alt det kan en affære give. Så det handler ikke nødvendigvis om, jeg mangler at blive set i min forhold, så det fik jeg over, gik jeg over til Bent og fik men, men det kan være en del af det, så oftest er det et puslespil med flere elementer i, når vi taler om det, som jeg jo gør med klienterne i min praksis, så arbejder vi med både, hvad gav utoskaben, hvad var der i det, og det kan jo være virkelig hårdt for partneren at høre på, ikke? Øh, men det kan være en måde at undersøge det på, og også, hvor var I henne, da det skete. Som mennesker har vi tendens til at forsvare det, vi gjorde. Så mange, der har været utro, vil sige, at vi havde det heller ikke godt, eller vi var vokset fra hinanden, eller jeg følte mig heller ikke set, eller jeg fik heller ikke den mængde sex, jeg havde lyst til, at vi skulle have. Eller. Det, man finder alle mulige gode grunde til, at man har været utro, fordi den måde at forsvare sig på, det er meget menneskeligt. Det er ikke altid så hensigtsmæssigt, men det er meget menneskeligt at gøre sådan. Men, men det er simpelthen at undersøge, hvor var I henne, hvordan havde I, hvad der sket, hvad lige omkring det tidspunkt, hvor du havde en affære. Og der er oftest alle mulige, fordi vi jo lever i, det. de fleste af os, jo hænger i en klokkestrang og skal hente og bringe. Og Børn og mad og regninger og, og alt det der, øh, som i virkeligheden er meget kedsommeligt. Det kan også være hyggeligt nok og rart og trygt, men det er jo også kedsommeligt. Og så rammer man måske de der 40 år og tænker, okay, skal jeg bare fortsætte ud af denne her gænge resten af mit liv, eller er der mere til mig? Og så bliver man måske præsenteret for et liv, der kunne se anderledes ud eller blive stimuleret. Det er jo nærmest som narkotika at have sådan en affære hvor man hele tiden holder øje med telefonen, og hvornår svarer hun igen, og hvornår skriver han sms'er, og hvornår skal vi ses, og bare et kvarter, det kan man jo leve på i en uge, og alt sådan noget, om ens partner, der ligner det lidt mere, at dig med. Ikke? Og derfor får jeg bare lyst til at tilføje, at
0: men der er det jo netop de der faktorer, der er på spil, som der jo også var på spil, da vi mødte vores partner. Mm. Altså den der begær og den der spænding og mm. ja. så altså, Jeg har en episode med Amanda Langoni, der netop handler om lyst og begær, mm. og, og også at, at vi ikke kan forvente det i vores parforhold, for, at, for det kan ikke blive ved med at være der for evigt. Nej. Øhm, men du, du gør mig nysgerrig, fordi du sagde noget før, hvor jeg tænkte, Okay, det synes jeg alligevel er interessant, fordi det, jeg har hvad kan sige, afledt lidt ud fra noget af det, du sagde, det var, okay, så man kan faktisk godt være rigtig tilfreds med sit liv, med sin partner, og sin hverdag, og sin relation, og synes, at man har den dejligste partner, mm. og elsker den her person helt vildt, yeah. men fordi, at man så har levet sammen i så mange år, og det er mondant, trivielt, hvad end man føler, så det er mere, fordi man mangler
1: noget excitement? Ja, det kan det være. Det kan jo også være, at man møder et menneske, uanset hvor meget man elsker sin partner, og sit liv og sin familie, så møder man et menneske, der repræsenterer nogle andre sider af en. Vi kan jo ikke give hinanden alt, så vi bliver, kan blive stimuleret i noget. Jeg kan huske, at jeg havde en kæreste engang, da jeg boede i Østrig, og vi sad og sang sådan nogle arjer sammen, og min mand, han har ikke en tone i livet. Altså, <laughs> så, så der fik jeg jo noget der sammen med ham, og nu var der ikke noget overlap med dem, men altså, der fik jeg jo stimuleret nogle sider af mig selv og noget musisk og sådan noget, som jeg ikke har sammen med min mand så, så det at blive at møde et menneske, som kan give en noget andet, eller man kan få vækket nogle gamle ting til live, eller noget man ikke anede men indhold, eller jeg hører mange mænd, der utro netop sige at, jamen min elskerinde forstår mig hun lytter til mig, hun er nysgerrig, hun spørger ind, hun respekterer min handling. Min kone er mest træt af, at stille stiller mine sko i vejen. Eller hvorfor kunne jeg ikke være lidt mere sådan her? Eller kunne du ikke godt bare nogle gange at plane den der sommerferie? Hvorfor er det altid mig, der skal? Altså, hvor det bliver sådan noget blame game meget mere, end det bliver at have den der nysgerrighed på hinanden. Så selvom man har et godt forhold, så kan man møde et menneske, som vækker nogle andre sider i en, og det kan blive så føle så fortryllende og så energigivende og så livfuldt. Altså, vi føler os jo sindssygt meget i live, når vi har sådan en affære der på godt og ondt. Fordi man er også ved at dø af skyldfølelse og, og dårlig samvittighed og alt det der balancerende løgne og alt sådan noget. Men, øh, men det kan man, sagtens, man kan sagtens være utro, også selvom man går er et godt forhold, og derfor kan vi heller ikke utro sikre, og derfor er det også vigtigt, at vi taler sammen om, hvordan har vi det? Hvad forestiller vi os? Er der noget, vi mangler? Er der noget, vi skal udvikle sammen? Er der noget, vi skulle blive bedre til at og, og blive ved med at og dyrke kærligheden til hinanden? Og det er jo de færreste af os, der gør det, fordi vi passer vores arbejde og vi gerne gør det godt som forældre, og vi har også et hus, der skal tages af, og en bil, der skal køres til service. Og, så vi bruger ikke så meget tid på hinanden, men får taget hinanden for givet. Og hvis man så pludselig møder, et menneske, som bare synes, wow, hvor er du bare smuk og spændende. Så er det svært ikke at gå den vej, fordi det føles så rart. Og det forstår jeg godt. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg vil
0: sidde og lyve, hvis jeg efter et par forhold, der har været, jeg ved ikke, 12 et halvt år, sagde, jeg er aldrig blevet fascineret af andre mennesker i den tid, jeg har været sammen med John. Så jeg, og jeg tør slet ikke, eller jeg tør godt tænke på det, men så hvordan vil jeg have det efter 30 år? Altså sådan, mm. jeg tror inderligt på, at det er utopi at tro, at det vil være naivt af mig at lade mig det. Og, og hvis jeg tror, at John han aldrig nogensinde i sit liv sammen med mig vil møde en anden kvinde, der måske kommer til at vække noget i ham, mm. som han ikke har mærket i, i rigtig, rigtig lang tid. Yeah. Og selvom at det at besøge den tanke og de følelser, den tanke skaber i mig, mm. altså at det ikke er rart så er jeg faktisk blevet mere tilpas i tanken, mm. efter jeg har besøgt den nogle gange. Yeah. Altså sådan, så jeg tror også på, hvad du siger, at det er vigtigt, at vi forholder os til det. det altså også bare os, altså med os selv. Det behøver ikke nødvendigvis kun at være sammen med partneren i samtalen, men egentlig også med sig selv, at være lidt realistisk. Mm. Altså,
1: yeah.
0: men John jeg, altså nu har vi også overkommet mange kriser, det snakkede vi også om sidste, mm. at du var sammen, men at, at der... Der skete noget enormt magisk og befriende i vores relation med hinanden, da det var, at vi efter vores sidste krise gentagende gange har kunne kigge hinanden i øjnene og ligesom sige, hvis vi tror, der ikke kommer en krise igen, mm. altså så, så, så har vi misforstået noget. Vi ved, der vil komme en krise igen på et tidspunkt. Mm. Og det giver en eller anden form for lethed faktisk. Ikke fordi vi sådan... Jeg ved godt, at nogen måske så vil tænke, så manifesterer I det jo selv, fordi I planlægger det, men, men nej, jeg føler faktisk mere, at vi bare sådan er menneskelige.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo det der med at have det realistiske billede på kærligheden. I stedet for at forestille sig prinsen på den hvide og det her menneske, der skal give mig alt, så vide, livet vil livet smide ting i hovedet på os. Vi vil møde kriser igen. Vi ved møde mennesker, der stimulerer os og giver os noget andet, end vores partner gør. Og det er helt okay. Det er også sådan, det skal være. Og for at passe på kærligheden og passe på det, vi har sammen, er det også vigtigt, at vi gør det åbent. At det er okay at sige, wow, jeg har simpelthen mødt en eller anden, eller jeg har startet en på mit arbejde, hun er simpelthen så interessant at, arbejde, at være sammen med, eller hun... Hun, øh, hun er super cool. Eller, altså at kunne have den frihed til at så kunne tale om de der ting. Og samtidig, jeg synes jeg også, det er vigtigt at have noget privat. Man behøver ikke gå hjem og sige, at sådan er rigtig lækker røv på gaden. Du. Det behøver man ikke gå hjem og sige. Det kan man holde for sig selv. Men, øh, men at kunne have friheden til at tale om, at have en åbenhed omkring, at det er sådan. Selvfølgelig møder vi mennesker, der, der gør noget ved os. Heldigvis.
0: Og så er det, jeg så har lyst til at spørge dig, Katrine. Så hvad så, når jeg møder det menneske, der gør det der ved mig? Men jeg er faktisk bevidst om, hvad der kunne ske. Jeg har haft de her samtaler med min partner. Jeg har haft de her samtaler med mig selv. Og nu står jeg der faktisk. Nu kan jeg mærke det. Hvad gør jeg så for at, at passe på det, jeg jo har kært? Mm-hmm. Og, og
1: den troskab, jeg har lovet min partner. Yeah. Ja, men enten så så redefinerer man den troskab, hvad er er der mulighed for, at vi åbner vores forhold, eller hvad kan vi gøre? Og der ligger jo også et helt, altså vi er jo voksne, så vi er jo ansvarlige for, hvordan vi agerer i denne her verden, så vi vi bestemmer jo selv, det er vildt fascinerende, ham der Henning, han tænder virkelig noget i mig, men om jeg går den vej og undersøger det mere, og beder mere om det, eller dyrker det, eller gerne vil have det, og opsøger det, det er jo mit valg. Problemet er, jo, at de fleste mennesker et, ikke har tænkt over det selv. Altså, jeg, har, jeg kan ikke huske, hvor, jeg har ikke tal på, hvor mange mennesker, der sidder i min praksis og siger, at jeg troede aldrig, jeg var sent, der kunne være utro. Nej, men det kunne være, at du skulle have tænkt den tanke før, at det kunne du måske godt, hvis du mødte nogen, men det er fordi, vi har det der billede af kærlighed og den eneste ene, og jeg skal være. Den eneste for dig, og du skal være den eneste for mig. Så vi vælger selv, om vi vil gå med det, når de her følelser bliver vagt. Og det kan være et virkelig svært valg, for man tænker, skal jeg gå ned af den der rigtig sjove rutsjebane-tur, der kunne være så dejlig at prøve, skal jeg have den erfaring i mit liv, eller skal jeg gå hjem til at løbe på med, og det er den uden hverken røde bøde eller sylte at gå på, ikke? Altså, det på. Det kan være et rigtig svært valg at tage, men det er det valg, vi har.
0: Jeg tænker bare stadigvæk, det er svært, når man, det er, så, når man er fanget i den der vanvigde mm. og yeah. altså, det der lyst og begære. Og, yeah. Men også når du siger, så må man redefinere det. Fordi jeg tænker også bare sådan, altså, så, så du simpelthen går hjem til din partner og faktisk fortælle dem, at du måske gerne vil have et
1: fripas eller hvad. Mm-hmm. Altså det vil jo også skabe en form for um, krise. Ja, kan det sagtens gøre. Utryghed og alt muligt. Yeah. Men hvis ikke vi gør det, så forholder vi os ikke til virkeligheden at det er sådan, virkeligheden er. Og de fleste par har jo den der oplevelse af, at jeg kan ikke tilgive utroskab, men når man så står midt i det, så bliver det noget andet. Men der er stor forskel på, jeg hører også mange sige, at hvis du bare var kommet og havde sagt det, så havde det været anderledes. Det er at skulle opdage, og noget sms'er, telefonen, du var i bad, og pludselig tikkede der en besked ind fra en, der hed Bettina, og tak for sidst, og det var virkelig dejligt og lækkert og alt muligt. Det var det, der var det hårde. Det er jo det, der er så svært i det. Det er jo det, der går om ryggen, der er svært i det. Og virkeligheden er, at vi kan møde de der mennesker, der gør det her for os. Og det er sindssygt svært at sige nej tak til. Det er jo også derfor, det er så vigtigt, at vi forholder os til det. At det er derude.
0: Du nævnte noget tidligere, som jeg gerne vil dykke ned i. Mm. Og det var det med den der skam der, ja. og det kan æde os op. Jeg har været utro. Ikke John, mm-hmm. <laughs> men altså, jeg har været en, en tidligere kæreste utro, altså fysisk seksuelt, mm-hmm. for igen, det kommer an på, hvad vi definerer nye yeah, utroskab, yeah. mm-hmm. og øhm, det var sgu vanvittigt, altså den der sådan dobbelt, det der dobbeltliv og øh, det, ja, oplevelsen af, at jeg ikke kunne vælge, og øh, skammen, og mm. hvad hvis... Hvad hvis den ene finder ud af det, og halvt lov den anden, at jeg er på vej ud af døren i dag med ham, jeg er sammen. Altså, du ved, mm. altså, er bare vanvig for at mm. sige det mildest ja. Men jeg er så taknemmelig for, at jeg gjorde det dengang, altså var utro. Og det er måske også nemt for mig at sige, fordi at jeg var i starten af 20'erne, og det måske, så bliver folk sådan lidt mere sådan, okay, og altså, du ved, at der var ikke børn på spil, og øh, du er ikke lige så fornuftig der, som du måske burde være, når du er 40 eller et eller andet. Men altså, han har aldrig vidst det, han ved det stadigvæk ikke, men det gjorde, det åd mig op indenfra, mm. at det var så smertefuldt for mig, yeah. Og jeg ødelægger også noget magi som jeg delte med min partner i mig. Mm. Så selvom jeg havde fortalt ham det ville de jo ikke kunne fikse det for mig heller eller sådan. og jeg kan hvis man sidder derude og tænker at kæft for lyder hun ego-centreret det handler om hende, men jeg er bare taknemmelig for at det skete der fordi den erfaring har gjort at jeg vil aldrig sætte mig selv mig selv i den situation igen. Ja. Ja. Og, for det er fucking hårdt. Ja. Det er det. Og derfor så kan jeg godt forestille mig, hvordan at man har det, når man er den part, der har været utro. Ja. Og især hvis der så netop er børn involveret og hus og vores og Volvo og altså, hele svineriet og svigerfamilie og ja, bare alt. Men især det der med børn, det er jo nok det mest sårbare. Mm. Jeg får bare sådan lyst til at spørge dig. Skal man fortælle det? Altså, hvis man har gjort det, skal man fortælle det til sin partner? Hvis man ligesom, efter man har gjort det, finder ud af med sig selv, fuck, jeg vil aldrig gøre det her igen, og du ved, jeg vil jeg vide jeg vil resten af mit liv nu til, til min partner og, og familie,
1: eller skal de her det at vide? Mm. Det bliver jeg altid spurgt om. <laughs> og, og jeg synes, det er enormt individuelt, fordi kan man nå til et sted, hvor man kan tilgive sig selv og sige, jeg fik en erfaring ud af det her, og at jeg fortryder det virkelig, og det var hårdt for mig, og det var ikke det, jeg ville, og samtidig kan jeg også godt forstå, at jeg gjorde det og så videre. Hvis man kan finde fred med sig selv, så er det ikke altid, at det gavner et forhold. Det kommer man bare være for en relation, man har samtidig vil der være nogen, der har det sådan. Det her, det kan jeg simpelthen ikke bære på alene. Det er, jeg er nødt til at stå ved, at det er sådan her, jeg er. Det det her menneske, jeg er. Det, det her, det kunne jeg finde på. Vi skal have en ren røv og det i. Det skal være åbent, det der foregår mellem os. Ellers så vil det ligge mellem os altid. Så det kommer meget an på, hvilken struktur man er som menneske, og hvad det er for en relation, man er i. Nogen fortæller det, mange år senere, hvor det ligesom er, der er alle røget meget nyt vand gennem og sådan noget, og derfor kan forholdet bære det. Øh, og for andre bliver det voldsomt at få det at vide så sent, fordi så er jeg levet alle de her år på en løgn, osv. osv. Det er så sårbart og så følsomt, at, øh, at det vil i virkeligheden også være noget, jeg tænker, at man skulle have noget hjælp til at, at finde ud af, hvad vil være det rigtige for mig at gøre Skal jeg sige det, eller skal jeg ikke sige det? Og det der med skammen, synes jeg er rigtig vigtigt, fordi... Vi har ikke lyst til at være mennesker, der sover dem, vi elsker. Vi har ikke lyst til at lyve og bedrage og stå på skuldrene af dem og pisse dem ned i skoene og opføre som nogle egoistiske røvhuller. Men det sker. Og derfor er det også så vigtigt at kunne tilgive sig selv, som du siger, det der med at finde fred med. Jamen, jeg var et menneske, der kunne finde på at gøre sådan. Det gør mig ikke til et dårligt menneske i resten af min gerne i mit liv. Jeg har begået en fejl, eller, eller i virkeligheden er der... Noget af det min klient, der arbejder meget med, og det der med at kunne sige, at jeg kan ikke sige undskyld, for jeg fik virkelig noget godt ud af det. Så den der uh, differentiering imellem, ja, jeg fik noget godt ud af det, jeg fik bekræftelsen, jeg fik stimulationen, jeg fik eventyret, jeg fik uh, noget, der var spændende, jeg følte mig i live, jeg fik bekræftelsen, alt det der fik jeg, men jeg vil gerne sige undskyld for, at jeg sårede dig. Det er to vidt forskellige ting. Fordi det, de forsmåede siger, er også, du har været mig utro, du har fået en hel masse dejligt og spændende og lækkert ud af det, jeg har gået derhjemme sammen med børnene og vasketøjet, og nu er det mig, der skal beslutte, om vi skal skildes. Det bliver min beslutning, fordi du vil jo gerne blive. Så så det det er også meget ulige parterne, imellem. Og derfor er det så vigtigt at kunne finde ud af, hvordan kan vi reparere det her, og kan vi komme ud af det, komme bedre ud af det, og det er derfor, min bog hedder Vejen til mere kærlighed. Det er, fordi det kan det give, fordi vi får taget nogle snakke. Ligesom du havde den der indre dialog med dig selv, og hvor du siger, jeg er virkelig glad for, at det skete, selvom jeg ikke har lyst til at sove nogen, fordi du fik noget udvikling ud af det med dig selv. Så lad os
0: sadle op på den hest, du lige fik <gudtryk> gjort klar. Ja, ja. Hvordan kommer vi så igennem det, hvis, hvis det er, at vi står i den situation, at ja, enten vores partner fortæller os det selv, eller vi finder ud af det, mm. men at der har været utroskab?
1: Ja. Øh, de fleste har brug for hjælp til det. Det er meget voldsomt at stå med selv. Så det synes jeg først og fremmest, at man skal søge noget hjælp. Og det, der er vigtigt, er, at der er meget ulighed i utroskab. Forstået på den måde, at en utro jo har vist i x antal uger, måneder, år, jeg har været utro, hvorimod den anden har fået smidt en atombombe i sin baghave. Så udgangspunktet er, at de to parter er vidt forskellige steder, og det skal man anerkende. Og det andet er, at det kan være meget svært at tilgive nogen, som ikke angre. Så hvis det er en part, der siger at det havde jeg brug for, det skulle jeg have det havde, Jeg var virkelig vild med ham eller hende Jeg har faktisk en kærestesor, jeg skal igennem og, og det vil jeg have lov til at have Så kan det være meget svært for den anden At give slip og blive, Så kan man blive hængende, fordi man har sådan brug for At få at vide, at jeg er ked af Jeg er ulykkelig over, at jeg har gjort dig så ked af det Så det at angre Og tage ansvar er virkelig vigtigt Og så ligger der et stykke undersøgelsesarbejde i Hvordan er det kommet hertil Ligesom du lavede med, hvordan er det min skyld, at min partner har været utro? Har jeg en anden andel del i det? Har jeg et ansvar i, at, vi, at vores forhold kom dertil? Og det kan de fleste godt se, at de har. Jeg var blevet en sur kone, eller jeg var meget fraværende, og, og så mødte min kone en, som, som pludselig så hende og havde tid til hende, og, og det kan jeg godt forstå. Så der er hele undersøgelsesarbejdet i, hvordan kom vi herhen. Og så er der tilgivelsen, både til en selv, for alt, hvad der nu er sket, også som den forsmåede, øh, og tilgivelsen af hinanden for at kunne komme videre. Og ofte, ligesom mennesker, der har været syge, haft cancer for eksempel, og er blevet raskmeldt, de mener også tit på den anden side og siger, at jeg vil gerne have været sygdom for uden, men alt det, jeg har lært af den, vil jeg gerne tage med mig. Og det er jo, fordi man kan få et andet forhold i en version 2.0, fordi man har lært at tale sammen på en ny måde, og netop tage temperaturen på. Hvordan har vi to det med hinanden? Det er der jo nogle mennesker, der aldrig taler om og så kan det blive mere attraktivt at få alle de følelser et andet sted. Ikke?
0: Mm. Jeg får sådan lyst til at spørge dig om tilgivelse, og så automatisk ved afføde tillid igen, eller er det to forskellige processer?
1: Øh, ofte er tilgivelsen første skridt til at kunne begynde at bygge tilliden op igen. For langt de fleste, fordi svigtet er så altså stort i utroskab, tager det noget tid. Vi har brug for... Jeg kan regne med, hvad du siger, og at du siger, hvad du gør. Jeg har brug for at vide, at de tre næste gange, du har været til firmafrokoster, duskede du ikke der dernede for marketing. Øh, op, og <laughs> det har jeg brug for det. <laughs> ja. altså, så vi har brug for at vide, at jeg kan godt regne med dig nu, fordi ord er jo gratis. Jeg lover, at jeg gør dig aldrig igen. Og det var bare, de fleste, der er utro, nedgør det lidt. Det var bare sex, og det betød ikke noget, og det var alt muligt. Og det er ikke en hjælp. Den natten. Det man har brug for, når man er formodet, er at blive anerkendt for, at man er blevet såret, og man er blevet bedraget, at man er blevet snydt. Og, øh, og man har brug for meget åbenhed. Mange bruger det der med, så vil jeg have fuld adgang til din computer, fuld adgang til telefon. Jeg skal til enhver tid, kunne vække der kl. 3 om natten og, og kunne alt muligt. Og det er en falsk tryghed. Det kan give oplevelsen af, at man kan sætte GPS'en på hans bil, og så ved man altid, hvor han er hen, men man kan sno sig. Vil man være utro, vil man snyde, vil man bedrage, så skal man nok finde en vej. Øhm, så det er ikke nogen tryghed. I virkeligheden kan det være enormt stressende og grænseoverskridende at skulle sige, jeg vil gerne se din telefon, det skal være nu at øhm, være politibetjent på den der, og efterretningstjeneste på den der måde. Så, så det anbefaler jeg i virkeligheden, at man afholder sig fra. Det, der er vigtigere, er at have dialogen af den, der er blevet forsmået og blevet svigtet, kan sige, puh, jeg synes, det er en hård dag i dag, og nu ved jeg, at du skal til møde med hende, det du har haft en affære med. Det synes jeg er virkelig stramt. Og han kan tage om med hende og sige, det kan jeg godt forstå, skat. Det er fandme heller ikke sjovt. Og jeg sender der et billede af, hvor jeg sidder og spiser frokost, så du ved, hvor jeg er, eller du ved sådan nogle ting, hvor, man hjælper, hvor vi hjælper hinanden lidt til at bygge den der tillid op igen. Og jo bedre man kan være det, og jo mere man kan, ansvarlig man kan være i det, jo bedre kan man reparere det. Alt sådan noget med at tage hævn, øh, hævn utro, når du har været meget utro, så nu skal jeg også ud af den anden Fordi så står vi lige. Eller alt det der med at tjekke telefoner og computer og alt det der, det er, øhm, der går lidt gul stue i at lave sådan en model. Det er bedre i virkeligheden at kunne tale om det, og tur vise sin sårbarhed, og tur øh, stille sig frem og, øh, og sige, hvordan man har det. Hvor, hvor lang tid må sådan en øh, proces være? Mm, ja, altså... Øhm, Ofte siger vi i min branche, at et tab af en forælder eller en skilsmisse øh, tager i hvert fald et år at komme sig over soven. Øh, og det samme med utoskaben. Og det der er, er det jo ofte er meget voldsomt i starten, og så kan det det lidt af, og man har, ej, man har bare sådan brug for at komme tilbage til normalen og, og til det, det terrænlige, og så pludselig kan det dukke op netop, hvis han eller hun skal et eller andet, hvor den de har været utro med kunne være der eller de pludselig dukker op, eller man ser noget på et socialt medie eller andet der vækker de følelser til liv igen så, så man skal ligesom, der er ikke nogen vej udenom det man skal ind igennem det, og det, det tager noget tid Jeg har også sådan lyst til at gå
0: sådan lidt over i og hvad skal man så finde sig i hvis man er den der har været utro og ligesom, altså og ens partner siger jeg bliver med dig, og du ved selvom at du har gjort det her, mm. og men så skal det måske være på nogle ja, af deres. Altså, jeg, kan bare, jeg kan bare forestille mig, at du ved, at man føler sig jo måske meget lille og man er klar til at gøre hvad som helst, ja. men hvor går grænsen også for hvor meget man skal? hvad kan man sige,
1: gøre, og hoppe og danse for, ja, for den anden. lige præcis. Og det, og det er jo det, der er processen. Det er jo, at den, der har været utro, jo også har nogle grænser. Øh, for for det med telefonen, og have et privatliv, og at man ikke behøver at alle dele sine tanker, man sidder og kigger ud af vinduet, og spørger ens partner, hvad tænker du på? Altså, at der skal være noget normalt i det også. Og der, det er jo op til individet at mærke efter, hvor meget vil jeg give mig selv af det her? Hvordan kan jeg bevare mig selv? Det her? Jeg er virkelig jeg spinaten, jeg har såret den, jeg elsker, jeg har begået en, en fejl, også selvom det ikke nødvendigvis føltes som en fejl for mig, så har jeg i hvert fald øh, øh, svigtet mit forhold og den aftale, vi havde om, at vi var hinanden tro. Og der er selvfølgelig også grænser for, hvor meget jeg skal være med til. Fordi det, jeg ofte hører hos mennesker, som, hvor der har været utroskab, det er, at det ikke er den utro, der holder liv i utroskab. Det er den forsmåede som i årevis efter altid har spar-s som trumf, der kan blive smidt på bordet, fordi der var jo dengang i februar 1978, hvor du øh, kyssede med en anden til en fest. Altså, hvor man kan blive ved at fete ind i, i det der svigt. Og så bliver det ulige, og så bliver det i virkeligheden, det har jeg set ske flere gange, den forsmåede part, der ødelægger forholdet, fordi de kommer videre og bliver siddende. Og der kan man jo spørge sig selv også, hvis man bliver ved med at hænge fast i, hvor kunne du gøre det imod mig, og også år efter, så kunne man jo tage en proces med sig selv og prøve at undersøge, hvad handler det her om? Hvad sker der? Hvorfor er det så svært for mig at give slip på, at min mand eller en kone har begået en fejl?
0: Hvad så, hvis man feeder lidt i at være et offer?
1: Mm-hmm.
0: Altså sådan, at jeg, hvad nu hvis man finder sig selv i at gang på gang være i et forhold måske, hvor at partneren kommer til at være en utro, men man vælger at blive, eller, altså... At, jeg kan bare ikke lade mig at tænke på, at ligesom vi talte lidt kort øh, omkring dem, der bare sådan altid er utro, yeah. at der er måske noget i dem, der skal arbejdes med der. Men hvad, med det, hvad hvis man oplever det igen og igen, og man tænker, at det er det utroligt, alle mine kærester har været med utro? Ja.
1: Hvad skal man så gøre? Jamen, der kan man jo prøve at undersøge, hvad det handler om, siden jeg møder og bliver tiltrukket af mennesker, der svigter mig. Og så der ligger et stykke indre arbejde i, hvad føler mig ikke, øh, øh, jeg ikke fortjener ikke kærlighed, eller jeg er ikke god nok til at blive elsket, eller der er et andet menneske, der vælger mig 100%, eller hvad er det, der ligger i, hvad er det, jeg får signaleret og sendt ud i verden, som jeg får tiltrukket, siden jeg bliver ved med at blive svigtet? Og det er klart, hvis, man, hvis det er ens partner, har været utro. Ligesom bekræfter en i, der kan du bare se, jeg var heller ikke værd at elske, og jeg kan heller ikke regne med noget, og du vil altid bare svigte mig, og hvordan skal jeg nogensinde kunne stole på dig igen? Hvis man sådan kan mærke, at man går ned ad den der vej, så ligger der jo også et stykke arbejde i at mærke efter, hvad siger det om mig? Min mand har været med utro, min kone har været med utro, hvordan vælger jeg at håndtere det? Fordi der kan ske en enorm skævbedning i forholdet, at den, der har været utro, skal bøde for det de næste 34 år hvor man så går i graven. Eller øh, den, der har været, øh, den, der er for har til evig tid ret til ikke sygsæt. Og, og det duer ikke. Man er, vi er nødt til på et eller andet tidspunkt at, at slå en streg i sandet og komme videre fra, at vi har begået fejl. Fordi, for de fleste er utroskab det værste svigt overhovedet. Men jeg synes jo, hvis man er følelsesmæssigt utilgængelig i et forhold, hvis man lukker ned seksuelt, hvis man ikke vil dele sine følelser og sit indre liv med hinanden, hvis ikke man deltager i familien, men tager for givet, at det ordner ens partner. Der er masser af måder, vi kan svigte hinanden på. Og, og, og jeg synes, jeg synes U2 skal jeg voldsomt, det ser jeg jo hver dag i min praksis, hvad det gør ved mennesker, men jeg synes, der er mange måder at være utro på og svægte den aftale, vi har om, at vi to føle og af gøre vores bedste, i hvert fald så vidt muligt, hver eneste dag i det her forhold. Ikke?
0: Wow, der fik du lige udvidet kategorien for utroskab, Katrine. Ja, ja. <laughs> nu gør du det endnu værre. Ja. ja, nu er det lidt mere kompliceret. <laughs> ikke også? Nu er det ikke bare sms'er eller øh, at kigge efter en på gaden. Nu er det faktisk, at man kan være utro mod det
1: liv, vi har lovet hinanden, ja. vi vil tage del i. Ja. Ligesom man kan være utro over for sig selv, hvis man ikke står op for sig selv og sætter grænser og mærker efter, hvad man har brug for og lader sine grænser overskride, så er man i virkeligheden utro over for sig selv. Ikke? Og det er jo ikke noget seksuelt at gøre, det er noget at gøre med at have fattig i sin kerne og agere ud fra, hvem man er som menneske. Mm. Hvad så, hvis det er, at jeg finder ud af,
0: at nu siger jeg bare noget sådan, jeg har ikke nogen bror, så lad os sige, at jeg har en bror, og så finder jeg ud af, at min bror har været min mega dejlige svirinde, som jeg har kæmpet i 10 år utro. Eller omvendt, at hun har været min bror utro, eller min bedste veninde. Eller, altså, mm. hvad, hvad, hvad gør man, hvis man er vidne til utroskab, men man ikke selv er en del af det parforhold?
1: Yeah. Yeah.
0: Det er total masser af monopolet, det her, ikke også? Oh, det Skal det. jeg sige
1: det? Ja, det ja. er det. Det er det, og det, det er super relevant, fordi... Står man i det dilemma, og er det et dilemma, så siger det jo i virkeligheden mere om en selv, end det siger om den, der har været utro, eller partneren eller den for Altså, det der med, at det er ligesom, hvis man taler med sine veninder eller sine venner om sine problemer, så svarer de altid ud fra der, hvor de selv er. Mere end de svarer på at være hjælpsomme, selvom det er det, der intentionen. Så hvis, hvis jeg nu opdager, eller du nu opdager, at din bror eller hans kone har været i utro, skal du så sige det eller ej, så vil jeg jo være nysgerrig på, fordi hvad? Fordi det er vigtigt, hvad for mig? Fordi jeg ikke selv vil kunne holde ud ikke at vide det? Fordi jeg ikke vil bryde mig om at være gået bag om ryggen? Fordi jeg synes, man skal spille med åbne kort? Eller jeg vil netop ikke sige noget, fordi jeg synes, det må være deres sag? Eller altså lave et indre stykke refleksionsarbejde over, for hvorfor er det her overhovedet et spørgsmål for mig? Det er det første del af det. Og det andet er, hvis du nu var din bror, som jeg forestillede mig, at du ville være tæt på, hvis du havde sådan en, så vil jeg jo netop sige til ham, at jeg har opdaget det her, og jeg synes, det er en enormt stor hemmelighed at gå rundt med, og så skulle sidde til familie og lamme dig med din kone, som jeg holder enormt meget af, og vide, at du dusker en anden dame. Hvad fanden gør vi? Og så tage en snak med, med ham om det. Og det der med at true med, at hvis ikke du siger det til hende, så gør jeg. Altså øh, er jo ikke særlig øh, konstruktivt. Igen er det, menneskelivet har så mange nuancer. Der, der vi oplever så mange ting, der sker så meget i løbet af et helt liv, vi skal lade være at være sort-hvide, vi skal lade være at være kategoriske, vi skal lade være at have overbevisninger om, at ting er på en bestemt måde. Vi skal være nysgerrige, vi skal have nuancer på, vi skal vide, at andre ser ikke ud eller gør det samme som os selv, men at øh, være ja, nysgerrige på, hvad handler det om, hvad får du der, hvad sker der, hvorfor gør du sådan der, eller at så være åbne og nysgerrige over for det, i stedet for at være fordømmende.
0: Men hvad så, hvis det fylder en, at øhm, jeg føler jo, at jeg lyver over for hende nu. Mm. Men også fordi du, du startede også med ligesom at sige det her med, at, at noget af det, der faktisk mere går ondt i folk, det er mere den der med at vide bagefter, at gud, jeg er blevet løjet for i al den tid. Mm. Og, så, jeg kan ikke tænke på, og så vil de vide, at jeg også har løjet for dem i al ja. den tid. Jeg bliver lige pludselig man, impliceret i noget, jeg ikke selv har bedt om at ja. være
1: en del af. Ja, lige præcis. Det er jo derfor, det er så kompliceret. Jo, derfor er det så vigtigt, at vi taler om det. Så det er lige præcis det, du har sagt nu, kunne du sige til din bror. Jeg har følelsen af, at jeg skal gå og bære på en kæmpestor hemmelighed, og så skal jeg sidde og smile til hende næste gang, vi er til familiefrokost, og jeg har lyst til at fortælle hende, hvordan hendes liv ser ud, som hun ikke ved, fordi du går om ryggen på hende. Det er simpelthen for voldsomt for mig at bære på. Altså, så vi kan have den der dialog med hinanden om, hvad gør vi her? Nu ser livet på den her måde. Det er jo det samme, som man taler om i folkeskolen, når man har børn i teenagerne. Hvad gør jeg, hvis jeg ser lille Torleif gå og ryge på vejen? Ringer jeg så til Torleifs mor og siger, at jeg har set Torleif ryge på gaden? Eller tænker jeg, at det må Torleif selv tage med sin mor? Eller hvad gør jeg? Det er jo alle mulige dilemmaer, vi lever i i vores liv, som vi skal håndtere, og dem må vi tage hen ad vejen. Og der er jo ikke, hvor meget man end kunne ønske at jeg sad på Hawaii, hvis jeg kunne skrive den, en bog om regler for, hvordan man håndterer ting. Man må jo tage det hen ad vejen. Mærk efter, hvad det gør ved en, hvad rammer det af ens værdi, og hvem er man selv i det her, og hvad kan man gøre ved det, for at, øhm, for at håndtere det bedst muligt for alle parter. Altså, jeg ville
0: jo så gerne sådan have, at du ved, at du sådan sagde, men hvis det var mig, ville jeg ja. ja,
1: men det ved jeg ikke, hvad jeg vil. Jeg tror, det kommer meget af, det, det er jo meget præcis beskrevet, den der oplevelse af, at hvis din vi er inden så, efter din bror havde haft en affære et år, fandt ud af det, og vidste, du også havde vidst det, så ville du også have oplevelsen af at have svigtet ind. Og det havde du måske på en måde også, fordi I er veninder, eller hvad ved jeg. Øh, det er så nuanceret, og det er så svært at svare entydigt på, fordi der kan være så mange elementer i det, som ikke gør, at det bare er. Og det er jo derfor, folk bliver sort-hvide. Det er jo, fordi, det ville være så dejligt nemt, hvis det bare var, hvis du udtog, så ville jeg og så er den ikke så meget længere. Men sådan er livet bare ikke.
0: Når, man, når du siger det her med sort-hvid, altså når vi kigger på tallene, så er mange det jo. Mm, Og, præcis. Altså, jeg havde en spændende samtale i episode 81 med Mikkel Severin omkring blandt andet emotional intelligens men der taler han også omkring, hvordan, at vi ofte altså, vi er hurtige til at dømme ting i andre, fordi vi ikke kender deres bagvedliggende ja. grunde for deres adfærd, men, men vi er jo meget mere rumlige over for os selv, ja. fordi vi kender de bagvedliggende ting. Og jeg har sådan haft reflekteret reflekteret lidt over, at det kan jeg også godt se, altså sådan rent parforholdsmæssigt, altså at vi dømmer andre menneskers mm. ægteskab eller parforhold, øh, men, men vi kender jo ikke hele deres konstellation og vi kender heller ikke nødvendigvis deres aftaler eller sådan nogle ting i den dur, men jeg ved bare, at altså jeg har virkelig læst meget data eller prøvet på at læse meget data på det her, og du har også skrevet den her fantastiske bog, men det er jo meget skamfuldt for par, der vælger at blive sammen, mm. hvis der har været utroskab og faktisk f- altså være ærlig omkring det mm. over for andre, yeah. men det interessante er bare, at ifølge statistikkerne, jamen så vil der i et rum med ti par sidde hvad? Ja, det er jo så to mænd og, altså, og et par kvinder også, som har været det. Ja. Altså, så måske, at noget af smerten i mange vil forsvinde, det er kun, at vi stoppede med at dømme hinanden meget ja, omkring det.
1: Ja. Og den der oplevelse, som jeg især øh, erfarer i mine mandegrupper, den der oplevelse af ikke at være alene. Jeg er ikke den eneste, hvis kone har været med utro, eller jeg er ikke den eneste, hvis kone er i tvivl om sin kærlighed til mig, eller der er blevet fyret, eller andet. Altså den der oplevelse af, at hvis vi kan støtte hinanden, eller hvis vi er nogle flere om at sige, det har vi faktisk også prøvet. Det ved jeg fra mine par, at de siger, men vi talte faktisk om det, da vi var til middag med tre andre par forleden, og det viser at to af dem, de havde også haft ikke? Altså den der oplevelse af, at vi kan hjælpe hinanden, i stedet for at være fordømmende. Og vi er jo fordømmende både over for andre par, men vi er også fordømmende over for vores partner. For vi ved jo heller ikke, hvad der sker på indersiden af ham eller hende, hvis ikke vi får spurgt. Så du er bare utro. Øh, vi kan jo have tendens til at tage det meget personligt. Du elsker mig ikke, du respekterer mig ikke, fordi hvis du elskede mig og respekterede mig, så ville du ikke udsætte mig for det her. Og sådan hænger det ikke sammen. Det er jo de færreste, der er ude på at sove dem, de elsker. Men der kan have været noget, der har været så attraktivt, at det har været svært ikke at gå med den vej, fordi det føltes så dejligt, ikke?
0: Mm. Ja, det synes jeg er virkelig interessant, det du siger der. Men også det der med at være åben omkring altså det med, med, med par. Mm. Fordi der er også hele det der med, at okay, hvis man så er det sorte for, det var mig, der var utro, og nu ved alle det. Mine forældre, mine svigerforældre, de der venner, vi har været kommet sammen med i de sidste 25 år, og nu bliver jeg udstødt. Yeah. Fordi det sker jo. Yeah. Altså, men det er jo bare lidt ironisk også, fordi... Fordi chancen for, at nogle af de andre også har gjort det, er rimelig stor. Ja. Men de har måske bare skjult det bedre. Mm. Ja, lige... ja,
1: det har de helt sikkert. Og der er jo det helt den der biologiske med, at vi vil gerne være en del af gruppen. At dem, der også har været utot, de sørger for at udstøde det sorte for, derfor, de, så er de i hvert fald deres på det tørre, for de ikke selv risikerer at blive udstødt. Og det er derfor, vi, som jeg skriver i min bog, hvis vi kan bevare nysgerrigheden og rummeligheden, og både passe på os selv, men også være nysgerrig over for hinanden, så bliver det nemmere at være i end at have den der forstill om, det var noget, du gjorde mod mig. Men er det så også den nysgerrighed og rummelighed, vi
0: skal bruge, hvis det så er, at lad os sige, det, det er vores bedste venner, det var dem, vi holdt nytår med hvert år, eller et eller andet, og der, de er simpelthen gået fra hinanden nu, de er blevet skilt, fordi at hun var utro, og nu vil Claus have, at øh, vi skal vise lo- vores loyalitet ved at vælge side. Ja. Det er der jo også mange mennesker, der ja, oplever, ja, det eller er der. familier, eller sådan. Ja. Men... Hvad, hvad gør man så? Altså, er det så der, hvor man så skal sige til den forsmåede part, at...
1: Ja. Ja. Jeg vil jo sige til Klaus, vi holder rigtig meget af din ekskone, og hende vil vi ikke slippe på. Så, så hvis, valget bliver, hvis du have, at vi skal øh, vælge side, for du ikke, vi må ikke se begitte mere, fordi så svigter vi dig, eller hvad han nu kan finde på, så bliver det dig, vi ikke vil mere, fordi... Det, du skal ikke bestemme, hvem vi skal have en relation til. Hvad der er foregået mellem jer to, det er jeres. Vi vender mere begge to. Det må gøre ondt på Claus, tænker jeg. De Han kan... er ramt i forvejen. Han er ramt i forvejen og, øhm, og føler sig meget svigtet og har taget det personligt. og, og, og Hvor kunne hun den svigfulde kælling og, og alt noget. Og nu vælger øh, vores bedste venner også side. Men hvis ikke Claus vil se indad hvis ikke Claus vil være klogere på, hvorfor begitte var ham utro, eller hvad der skete imellem, eller ikke vi kan slippe på det, men bare står helt hårdt på, at det var kun hende, der var noget vejen, men det var hende, der var bad guy, og det er bare hende, der skal skydes øh, ved solopgang, øh, så bliver han jo ikke klogere. Så kan det godt være, at han bliver kæreste med Lisbeth igen, men han er ikke blevet klogere på sig selv, eller på kærligheden. Og det er jo det, er jo det der er meningen, vi skal blive, synes jeg.
0: Så Katrine, utroskab kan være vejen til mere kærlighed. Og er det så rigtig forstået ud fra det, jeg har talt med dig om, at det kan det ved, at det kan åbne op for nogle samtaler vi må, og, og noget kendskab til hinanden, som
1: vi måske ikke havde før? Ja. Yeah. Ja, en ny sårbarhed og en ny åbenhed og en ny ærlighed omkring, hvem vi er og, og hvad der er plads til i vores forhold. Og, og det der med overhovedet at overhovede tale om, jamen, at vi tænder på andre eller synes, andre kan være interessante. Eller vi mange går rundt med en eller anden naiv forestilling om, at jeg skal være alt for dig. Du hverken kigger på andre kvinder, eller er tiltrukket af andre kvinder. Du er heller ikke porno, fordi det er jo også en lille smule slags utoskab og alt sådan noget. Så det at have den åbenhed omkring, at vi bare er mennesker, og vores seksuelle lyster, vores egne behov, som ikke nødvendigvis er seksuelle, men alle mulige behov, for at være det menneske, vi er. Det er jo vores eget. Det er jo ikke et fravalg af en anden nødvendigvis. Det er ikke noget, vi gør mod vores partner. Det er noget, vi gør for os selv. Der er stor forskel. Mm.
0: Den var god, den der. Mm. At det ikke altid er noget, vi gør imod vores partner, men for os selv. Ja,
1: det er aldrig. Men mindre man laver sådan noget at så er det aldrig noget, man gør mod sin partner. Som sagt, der er ikke nogen, der har lyst til at sove dem, de elsker. Med vilje. Men det kommer vi til imellem, på alle mulige måder. Mm. Tror du, eller...
0: Der er bare en tanke, der rammer mig, det er, at okay, hvis vi begynder i samfundet at blive mere åbne omkring det der utroskab og sådan noget, og lad være med at dømme hinanden for det, og vil det så ikke bare betyde, at folk måske vil være det endnu mere?
1: Jo, men der er jo også en måde, vi har indrettet vores liv på, og den måde, vi lever, og jeg selv inklusive på, hvor vi har den der forestilling om, at vi skal være sammen hele livet. Der er jo også nogen, der fælder deres livs kærlighed gennem utroskab. Der er jo også nogen, hvor utroskaben bliver springbrættet til at komme ud af et dårligt ægteskab. Øh, utroskab lever på samme måde som prostitution og vil altid gøre det det bliver ikke mindre af man kan sige, at der vil være en mere skam omkring det men jeg tror ikke nødvendigt, hvis det bliver mindre af at det er så forbudt at gøre det øh, det sker alligevel det er så stærken kraft, det vi får ud af det
0: Okay, til dig, der lytter med derude, vi havde lige sådan en lille afrundingspause her, fordi jeg havde brug for lige at mærke ind, hvor hvor vi havde været forbi og hvor vi ikke havde, og så siger jeg til Katrine, vil det være fint, hvis det er, at jeg afrunder med at spørge dig, hvordan vi kan sikre os mod utroskab, men så siger hun, det skal du ikke spørge mig om, for det kan vi ikke. Fedt. Ja, ja. Øhm, men i stedet for, så vil jeg afrundingsvis gerne spørge dig, og nu ved lytterne, at vi har aftalt det, men det er mm. også okay. Det er, jo en, de, de, de er med bag scenen nogle gange. Ja. De, de er med i hele rummet. Men hvis vi så står i situationen med utroskab, hvad skal
1: vi gøre? Mm. Som den utro part skal vi sørge for at stå til rådighed og tage ansvar. Ja, jeg har sovet dig. Ja, jeg har gået bag om din ryg. Ja, jeg har været tavlet røvhul. Ja, jeg har svigtet den aftale, vi havde om, at vi to, vi aftalte i kirken, at vi to skulle gå igennem tykt og tyndt sammen og være hinanden tro. Og, og det er jeg så uendelig ked af. Øh, så det er for to bare at den forsmåede part skal virkelig tænke over, jeg er voksen, er ansvarlig for mit liv, min partner har gjort det her mod mig, jeg er rasende, jeg er ude af mig selv, jeg er ked af det, jeg er såret, jeg er forslået følelsesmæssigt, jeg er alt muligt, men jeg vælger selv, hvilke mennesker jeg vil være, når jeg skal håndtere, at min partner har været med utro. Fordi nogen for smået synes, at så har de carte blanche til at svine og køre den anden ned og elsker den eller, eller elsker inden, de er bare sindssyge familieødelæggere og alt muligt og øhm, og vi kan ikke gøre det usagte. Vi kan ikke gøre det sagt usagt. Så vi kan ikke tage alle de grimme ord tilbage. Så jeg synes, man skal, selvom man er i sin følelsesvold, virkelig overveje, hvordan vi jeg gøre det her på den mest ordentlige måde, så vi også kan komme ud på den anden side og, og, og have et godt forhold. At vi ikke har ødelagt så meget af denne her proces ved at tæres eller bare give los for vreden og det andet. Så det skal de gøre, hvad sig, og så synes jeg, at man skal søge hjælp, fordi det er kæmpe stort og smertefuldt og voldsomt og brutalt, og man sover ikke om natten og spiser ikke og drikker for meget og alt det der, man ikke skal. Så jeg synes, at man skal søge hjælp, og så er det at tage det et skridt ad gang. Jeg klarede en dag mere med det her, og jeg fik også passet mit arbejde, og jeg fik også hjulpet mine børn med lektierne, og jeg fik lavet et eller andet, der noget aftensmad og sådan noget, og så tage det et skridt ad gang, fordi det, der er så vigtigt at vide om følelser, er, de ændrer sig. Jeg bliver ikke ved med at være lige for smået, lige for slået, lige for alt muligt. Det forandrer sig. Og, øhm, og hvis jeg giver mig selv noget omsorg, noget forståelse og noget rummelighed, uanset om jeg er den utro eller den forsmåede part, øh, og tager et skridt ad gangen, og når jeg har min voldsomme følelse, så tager jeg lige tur op omkring fornuften, og beslutter mig for, hvordan vil jeg, hvad er det for et menneske, jeg vil være i det her.
0: Mm.
1: Og så at vide, det tager sin tid, og man kan have tilbagefald, og kæden kan hoppe af og alt muligt, men det går over igen. Og hvis man er ansvarlig i det, så kan man komme ud på den anden side og i virkeligheden få et bedre forhold. Fordi måske var et symptom på noget, der manglede mellem os to. Og måske kan vi skabe det sammen nu. Til at starte
0: med, der sagde du også, altså du, du sammenlignede lidt det der med, at, at vi kan miste nogen altså til døden, mm. men vi kan også, eller vi kan gå fra hinanden, men vi kan også opleve utroskab. Altså at den der sorg og det chok, der kan være i det, Jeg sidder og tænker, burde man sige det til sin chef og sin arbejdsplads?
1: Altså, du ved, hvis man oplever... Altså, burde man blive sygemeldt? Ja, det er der mange, der der gør. Hvis de simpelthen ikke kan passe deres arbejde, eller eller slet ikke kan samle sig om noget, og har et godt godt arbejde, hvor hvor der er mulighed for at få det... Så øh, det har været op at vende nogle gange, det der med, at man skulle have kærestesauce øh, øh, fri. Og det er jo lidt af det samme, det her. Og hvis det er en god arbejdsplads, man har, som er glad for en som medarbejder, så bliver man sygemeldt en uge eller to, og så kan man få noget fred til at prøve at navigere igennem det der kaos og moras. Det er for langt de fleste ting. Mm. Når du siger det der
0: med, hvad for et menneske vil jeg være? Og sådan, det får mig til at tænke på øh, Pernille Oloven, hun siger sådan, hvordan vil jeg have, det, det skal ende? Ja. Yeah og det var ikke i i, i en... Men jeg tænker bare, hvis man egentlig måske hiver den ind i samme sammenhæng, det kan man jo egentlig også nogle gange, for så på den måde får man støttet sig selv til sådan lidt at trække sig sådan lidt tilbage og se det hele lidt fra helikopterperspektiv, sådan, okay, jeg oplever alle de her følelser lige nu, og jeg har bare lyst til at, du ved, smadre alt og ham og hende eller det hele, men hvordan vil jeg egentlig have det her, det skal ende? Og så begynder vi måske at tænke og agere lidt ud fra den slutfortælling, vi gerne ja. vil nå frem til, ja. selvom den måske først ligger et år ud i fremtiden, som ja. du sagde. Ja. Fordi
1: i utoskab er der ikke kun én bødel og et offer. Der er en dynamik, og det her er konsekvensen af den dynamik, der har været i langt de fleste tilfælde.
0: Men vi er jo ikke færdige med at tale sammen, Katrine. Mm. Fordi jeg har jo taget nogle spørgsmål med, som vi skal tage med ind i Klub Enhed. Og øhm, altså, vi har jo berørt ret meget, og der har også været mange spørgsmål, der har mindet om, men gå ikke, om vi. der er nogle ting, vi har manglet. Det mm-hmm. er der. Men så er det godt, folk har spurgt om det, fordi det tager vi inde i, i klubenhed, blandt andet sådan noget med, men hvis når der er børn involveret, og hvor meget skal de vide, og ja. forældre, og alle sådan nogle ting. Så til dig, der lytter med derude, tak fordi, at du har lyttet med indtil nu. Jeg håber, du har lært lige så meget, som jeg har. Og så synes jeg jo bare, at du skal trykke sluk for den her episode, og så tænd op for at enhed, hvis du er enhedmedlem. Og hvis du ikke er det, så kan du blive det. Der er også plads til dig. Du gør det bare på min hjemmeside, så kan du melde dig ind, og så kan du få adgang til den her samtale. Og faktisk også den anden ekstra episode, jeg har haft med Katrine. Og mange andre fantastiske gæster, udover alle de meditationer og alt muligt andet godt, du også får adgang til. Så øh, jeg regner med, at vi høres ved derinde lige med et øjeblik. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor kommer med.